0: Fala aí, pessoal do Brasil Escola, tudo bem com vocês? Olha eu aqui de novo, professora Natália Freitas de História. Tô aqui hoje anunciando mais um podcast no nosso canal, e hoje nós vamos trabalhar, gente, um assunto muito importante na história do Brasil, tá? Quais são os pontos mais importantes para você entender a ditadura militar brasileira. Só que antes a gente começar, já quero pedir para vocês acompanharem aí as nossas redes, seguirem as nossas plataformas, tudo bem? Bom, gente, a ditadura militar no Brasil ela começa em 1964 com um golpe civil-militar que vai derrubar o então presidente gaúcho João Goulart. O João Goulart, gente, ele era do PTB, Partido Trabalhista Brasileiro, que havia sido criado lá em 1945 pelo então, né, presidente Getúlio Vargas. Então a ditadura começa em 1964 com a deposição do gaúcho João Goulart e essa ditadura militar se estende até 1985, tá? Foram cinco presidentes que nós tivemos durante esse período. Castelo Branco, Costa e Silva, Médici, Geisel e Figueiredo. Foram 21 anos de ditadura militar, tá? Essa ditadura, ela pode ser também encontrada na literatura, nas questões de vestibulares, como uma ditadura civil-militar. Os presidentes eram militares, mas essa ditadura, ela vai receber apoio significativo de parcelas da sociedade civil. Mas antes da gente falar propriamente né, da, da nossa ditadura, é bom sempre a gente trazer quais são os aspectos gerais de uma ditadura. Né? Então aqui eu quero relembrar: violação dos direitos humanos, ausência de eleições diretas. No caso do Brasil, nenhum desses militares que vão governar nesses 21 anos, nenhum deles foi escolhido pelo povo. Nenhum deles entra para a presidência de forma direta, tá, gente? Então, a ausência de eleições diretas. Alta intervenção do Estado, esse Estado ele vai intervir no controle educacional, no controle econômico, no controle social. Não há liberdade de ir e vir, a mídia é manipulada com extrema censura e controle dos meios de comunicação. As propagandas são falsas e o índice de corrupção é altíssimo em governos ditatoriais. Bom, agora que a gente relembrou quais são os aspectos gerais de uma ditadura, vamos para os antecedentes da ditadura militar no Brasil. Primeira coisa que a gente tem que lembrar, o contexto internacional era o contexto da Guerra Fria, marcado pela bipolarização. De um lado, o bloco socialista liderado pela antiga União Soviética. Do outro, o bloco capitalista liderado pelos Estados Unidos. Então, a nossa ditadura ela está dentro do contexto internacional da Guerra Fria e os Estados Unidos ele teve uma certa influência na nossa ditadura. Chegando a enviar para cá, espiões, agentes da CIA, que é a Agência de Inteligência Americana, chegaram a enviar, inclusive, militares, numa operação chamada Operação Brother Sun, caso João Goulart resistisse ao golpe. Então, há uma influência, sim, dos Estados Unidos. É claro que a gente não pode reduzir a ditadura militar brasileira a um interesse externo dos Estados Unidos apenas. Tá? Outra coisa, não foi só o Brasil que vivenciou uma ditadura na segunda metade do século XX. Os regimes ditatoriais, eles foram, né, eles estavam espalhados por toda a América Latina. Isso aconteceu, por exemplo, na Argentina, no Chile. E essas ditaduras, elas foram instaladas com um discurso muito parecido. As elites e o exército eles respaldavam essa ditadura fundamentado no medo de uma revolução socialista. E isso o contexto da Guerra Fria vai ajudar bastante. Havia né, esse temor por parte das elites uh, de que uma revolução socialista poderia acontecer, igual aconteceu em Cuba. Tanto é que o João Goulart ele foi um presidente que foi deposto logo após a realização de um comício. Esse comício ficou conhecido como Comício da Central ou Comício das Reformas. Gente, nesse comício, o então presidente João Goulart, ele vai anunciar as chamadas reformas de base. E por que, que essas reformas de base foram tão polêmicas que chegou né, a contribuir para a queda do João Goulart, para a deposição dele? Primeiro, essas reformas, elas prometeram rever o latifúndio improdutivo, Prometeram acabar e controlar com a presença do capital estrangeiro, desapropriar empresas estrangeiras. João Goulart também, nessa, nessa, nesse comício, né? Ele prometeu fazer uma reforma eleitoral, ele prometeu dar voto para analfabetos e para militares, né? De baixa patente, praças e cabos. Prometeu proteger assalariados, tá? Ele prometeu criar programas de alfabetização, fazer reformas no ensino, estimular a cultura. Enfim, as reformas de base, né? que foram apresentadas nesse comício da Central, foram consideradas aí o estopim para a articulação do golpe de 1964. O governo, que é atendei o povo e que também sou o povo perfeito, reafirma seus propósitos inabaláveis, de lutar, de lutar com todas as suas forças pela reforma da sociedade brasileira. Não apenas pela reforma agrária, mas pela reforma tributária, pela reforma eleitoral pelo voto do analfabeto, pela elegibilidade de todos os brasileiros, pela pureza da vida democrática, pela emancipação econômica, pela justiça social e ao lado do povo pelo progresso do Brasil. Tanto é que logo após o comício, algumas manifestações elitistas e conservadoras começaram a eclodir no Brasil pedindo intervenção militar. Muitas dessas manifestações ficaram conhecidas como as Marchas da Família com Deus pela Liberdade, né? que eram marchas conservadoras feitas pela sociedade civil, pedindo aí a deposição do João Goulart com a ajuda e a intervenção do Exército. E o Exército, de fato, vai agir. O João Goulart ele vai ser deposto da presidência pela Operação Popeye. É, a Operação Popeye ela, ela foi uma operação militar. Tropas que eram comandadas pelo general Olímpio Mourão Filho, é, em direção ao Rio de Janeiro, foram orientadas a depor João Goulart. Bom, mas esse golpe, gente, mais uma vez, ele não foi só um golpe militar. Ele também foi um golpe civil, né, com apoio de setores significativos da nossa sociedade. E na época que esse golpe aconteceu, essa deposição de João Goulart, o senhor o João Goulart, ele chegou a morrer, o que, que aconteceu com ele? Gente, o João Goulart, ele fugiu o Uruguai, tá? O João Goulart, ele fugiu o Uruguai durante essa ação golpista. E na época, os militares que realizaram essa operação para derrubá-lo, os setores da sociedade civil que apoiaram o golpe, a elite brasileira que apoiou o golpe, Apoiou o golpe com o discurso de que eles estavam salvando o Brasil. Há um discurso salvacionista. As pessoas colocam os militares como defensores da ordem nacional. Por isso que, na época, muitos intitularam golpe não como um golpe, e sim como uma revolução. Professora, mas foi um golpe? Sim, gente, foi um golpe. Porque o João Goulart, ele tinha vencido uma eleição de vice-presidente. Ele tinha assumido porque o presidente do Brasil, que tinha sido Jânio Quadros, havia renunciado. Como Jânio Quadros havia renunciado, João Goulart havia assumido. Ou seja, por mais que ele era vice e tinha assumido depois da renúncia do Jânio Quadros, ele tinha sido eleito como vice-presidente. Então, o golpe ele vai interromper um mandato que havia sido né, eleito de forma democrática. Então, sim, gente, é um golpe. Bom, mas um dos pontos mais importantes da ditadura militar no Brasil foram a criação dos atos institucionais. Os atos institucionais, conhecidos como AI, foram decretos legalizados e aprovados pelo governo ditatorial entre os anos de 1964 e 1969, justamente né, durante aí, a ditadura uh, do Brasil. E esses atos, gente, eles foram editados, aprovados, assinados por representantes do exército, da marinha, da aeronáutica e, é claro, né, gente, pelo próprio presidente da república na época. Ao todo, foram 17 atos institucionais e esses atos eles foram utilizados como mecanismos de legitimação e legalização das ações políticas dos militares, tá? Inclusive, esses atos institucionais estabeleceu para o governo militar, para a ditadura militar, diversos poderes tá desses 17 atos institucionais a gente costuma estudar os cinco primeiros né são considerados aí os mais importantes os mais cobrados sendo o ato institucional número 5 o mais rigoroso de todos eles e aí só pra gente lembrar o ato institucional número 1 um, ele foi decretado em 64 suas principais características eram eleição indireta para vice-presidente para presidente o AI-1 já permitiu suspender direitos políticos por 10 anos e também permitiu caçar mandatos políticos. No ano seguinte, em 65, já vem o AI-2. Gente, o AI-2 ele acaba com o pluripartidarismo e cria o bipartidarismo. Nós vamos ter dois partidos durante a ditadura militar, a Aliança Renovadora Nacional, conhecida como Arena, o Arena era o partido do governo, tá, gente? Era o partido, vamos dizer assim, da ditadura. E nós temos o Movimento Democrático Brasileiro, conhecido como o MDB, que era uma oposição, vamos colocar entre aspas aí, permitida, né? Mas dependendo do tipo de oposição que você faz, obviamente você é perseguido, você é caçado. Em 66 veio o AI-3. O AI-3, ele vai estabelecer eleições indiretas para governadores e prefeitos, tá? Então o AI-1, gente, eleição indireta para presidente e vice. O AI-3, eleição indireta para governador e prefeito. O AI-4 veio no ano de 67. O AI-4, gente, ele abre o Congresso Nacional para se votar uma nova Constituição, para se elaborar uma nova Constituição. Depois o Congresso é fechado de novo. E o pior de todos eles, em 1968, conhecido aí como o ano que não acabou, como o ano que não terminou, veio o pior ato institucional, que foi o AI-5. O AI-5, ele deu amplos poderes para o presidente do Brasil. Ele permitiu fechar o Congresso Nacional, não só permitiu, né, como o Congresso ficou fechado. Ele não só permitiu fechar o Congresso Nacional, como as Assembleias Legislativas e Câmaras Municipais, permitiu caçar parlamentares, permitiu suspensão dos direitos políticos, permitiu a intervenção do presidente em estados e municípios do Brasil, desrespeitando, então, o princípio do federalismo. Outro ponto importante do AI-5 muito cobrado, ele suspendeu a garantia do habeas corpus, estabeleceu a censura prévia dos meios de comunicação e ainda criou tribunais militares. Gente, essas são só as principais medidas do Ato Institucional número 5. Lembrando aí, né, que ele foi considerado o pior ato, endurecendo, enrijecendo e legalizando e escancarando a ditadura militar no Brasil. Vocês perceberam que quando eu falei do Ato Institucional número 4, eu falei para vocês que o Ato Institucional número 4, ele vai convocar uma Assembleia Constituinte para se fazer uma Constituição. E essa Constituição, de fato, ficou pronta no ano de 1967. E quais são as principais características dessa Constituição? Bom, ela aumenta os poderes do presidente, ou seja, do poder executivo. Ela continua mantendo as eleições indiretas para presidente, cujo mandato seria de quatro anos. Estabelece pena de morte, greves e manifestações, e estabelece a censura dos meios de comunicação. Outro ponto importante foi durante a ditadura foi a criação da lei Suplicy, tá, gente? A lei suplici ela vai proibir atividades políticas e estudantis. Por isso, que quando a gente pensa no período ditatorial, né, a gente pensa na atuação dos estudantes, mas também na perseguição os movimentos estudantis, justamente porque a lei su suplice vai proibir esse tipo de atividade outra coisa que foi criada durante a ditadura, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, né, conhecida aí como FGTS a Embratur, empresa brasileira de turismo, foi criada nesse período lembrando que durante a ditadura militar, muitas estatais foram criadas, marcando aquela característica de alta intervenção do Estado um outro ponto muito marcante uh, desse, desse período, né, de 64 até 85, foi o assassinato do estudante Edson Luiz, no ano de 1968, já que a gente estava falando, né, da proibição de atividades estudantis. O Edson Luiz, gente, ele era é, muito jovem quando ele foi assassinado, tá, ele foi assassinado num restaurante universitário, conhecido como Restaurante Calabouço, e na época ele não tinha nem 18 anos, né? ele ainda era menor de idade quando foi assassinado. Você sabe que a morte do estudante Edson Luiz provocou uma onda de manifestações e protestos no Brasil. É... Chegou a sair um slogan né, depois que ele morreu, Neste luto a luta começou. Tanto é que nesse mesmo ano, no ano de 68, foi realizada uma passeata na cidade do Rio de Janeiro, né? a passeata dos 100 mil. As pautas da passeata dos 100 mil envolviam né, o questionamento da morte do estudante Edson Luiz e também a exigência da volta da democracia. Obviamente isso não aconteceu, porque o processo de redemocratização no Brasil ele só começa na década de 80. E essa passeata aconteceu no ano de 1968. Ah, e é claro, um ponto chave para entender a nossa ditadura. E esse ponto, ele marcou não só a ditadura militar, como marcou muito o governo do presidente Emílio Médici, que foi a eclosão do tal do milagre econômico. Gente, o milagre econômico ele foi um conjunto de medidas que foram implementadas pelo ministro Delfim Neto, que era o ministro da época, e esse milagre econômico consistiu em investimentos em setores significativos do Brasil, principalmente em relação à infraestrutura necessária né, Para o Brasil naquele momento Qual foi o problema do milagre econômico? Professor, o milagre de fato existiu? Sim O PIB, produto interno bruto né, As riquezas do Brasil Vai aumentar de forma considerável Durante esse milagre econômico Só que esse PIB ele aumentou A um preço muito alto Por quê professora? Porque esse PIB ele aumenta uh, Uma vez que Os empréstimos estão aumentando a corrupção está aumentando. Há uma dependência do capital externo muito forte. Esse milagre econômico, ou seja, esse aumento do PIB, não traz investimento na saúde, não traz investimentos na previdência, não traz investimentos na educação. O pobre ele continua com pouco poder aquisitivo. Sem contar que esse PIB aumenta, mas ele não é distribuído. O bolo cresce, mas ele não é fatiado. E as dívidas externas vão aumentar durante esse período. Então, gente, por mais que a gente tenha, sim, um aumento do PIB, infelizmente, esse aumento do PIB vem acompanhado de um aumento da concentração de renda. Aumentando, alarmando as desigualdades, a pobreza e a miséria no país. falando de governo Médici, como não falar das propagandas nacionalistas, das propagandas ufanistas, que foram é, divulgadas durante o governo Médici? Você já ouviu Brasil? Ame-o ou deixe-o? Ou até mesmo, pra frente Brasil? E aí quando fala pra frente Brasil, eu já, lo, eu já logo lembro da canção, né gente? 90 milhões em ação, pra frente Brasil. Vamos, vamos ouvir um pedacinho dessa canção aí? Sem ação, pra frente, Brasil, no meu coração. Todos juntos vamos pra frente, Brasil, salve a seleção. E aí, vocês vão observar o que nessa canção? Que essa canção ela traz aspectos nacionalistas ligados a seleção do Brasil, a seleção de futebol. Por quê? Porque em 1970, lá no México, lá na cidade do México, nós vamos vencer a Copa do Mundo e vamos trazer o tri, né? O tricampeonato mundial. E essa vitória do Brasil na Copa do Mundo, obviamente, vai ser utilizada aí como propaganda ufanista nacionalista da ditadura militar. E por falar em propagandas nacionalistas... Esse nacionalismo também vai ser vivenciado em grandes obras, as chamadas obras faraônicas. A própria rodovia Transamazônica, que na verdade nunca foi concluída, foi feita durante a ditadura. A Ponte Rio-Niterói. O Estádio Serra Dourada, na cidade de Goiânia. A hidrelétrica de Ilha Solteira. Né, a própria usina nuclear de Angra 1. Enfim, né, gente? Muitas obras foram feitas aí durante a ditadura militar, também como uma forma de propagandear o regime. Esses 21 anos, como eu comentei, eles foram marcados por perseguições políticas, por prisões, por censura, por execução. E uma outra, um, uma outra execução que ficou muito conhecida nesse período, eu tinha falado do estudante Edson Luiz com vocês, né? E agora eu me lembrei também do jornalista, do Vladimir Zorg. Ele foi assassinado em 1975 pela ditadura militar. Ele era um jornalista que trabalhava na TV Cultura, chegou a fazer críticas ao governo ditatorial e ele foi convidado para prestar um depoimento e durante esse depoimento ele foi torturado e acabou sendo morto. Na época a ditadura divulgou a morte do Vladimir Zorg como suicídio, né? Chegaram a divulgar uma foto dele enforcado, mas depois a própria foto acabou revelando aí que esse suicídio havia sido forjado e as próprias marcas no corpo dele né, com as fo fotografias que tiraram... acabaram revelando que ele foi, na verdade, morto... mediante tortura pelos militares em 1975. Bom, gente... É, já estou quase terminando o podcast... Né, são muitos pontos importantes... mas aqui eu trouxe para vocês os principais ligados à ditadura... e a gente tem que pensar o seguinte... A transição dessa ditadura para o período que nós estamos hoje, né, ou seja, o processo de redemocratização no Brasil ele foi muito lento. Ele aconteceu de maneira gradual. Os militares eles temiam que, com o fim da ditadura, eles fossem punidos pelos crimes que eles cometeram. Professora, mas por que, que eles não foram punidos? Gente, eles não foram punidos porque, em 1979, foi aprovada a Lei da Anistia. A Lei da Anistia ela solta os inimigos da ditadura, ou seja, ela solta os presos políticos, a lei da anistia permite a volta dos exilados, mas, ao mesmo tempo, a lei da anistia, ela traz um tipo de perdão para os militares. Por isso, né, que nós não tivemos a punição, a prisão desses agentes ligados à ditadura militar. Outro ponto importante, né, gente, como eu falei, como essa redemocratização, ela demora a acontecer. Só para vocês terem noção, em 1985, quando o presidente João Figueiredo sai do poder... João Figueiredo foi o último presidente da ditadura, viu? Quando ele sai do poder, em 1985, nós não vamos ter eleição direta. Em 1985, a eleição foi indireta. Ou seja, um presidente militar saía, entrava um presidente civil, que na verdade era para ser o Tancredo Neves, do PMDB, mas ele acabou morrendo e assumiu o vice dele, que era o José Sarney. E mesmo assim, as eleições foram indiretas. Gente, nós só vamos ter eleições diretas no Brasil em 1989. Então, mais uma vez, eu estou mostrando para vocês que esse processo de abertura para a democracia foi um processo lento, foi um processo gradual e foi um processo acima de tudo muito seguro, principalmente para os militares que tinham medo de sair punidos, né, da ditadura militar. Gente, é, é uma coisa interessante, né? Que eu esqueci de falar e aí eu já já encerro esse podcast. Você imagina que em 1983, 84 Eclodiu um movimento no Brasil, nas principais cidades do Brasil, chamado Diretas Já, que era um movimento que exigia eleição direta para presidente. E mesmo com essa pressão, essa eleição direta não aconteceu. Em 85, como eu mencionei, a eleição foi indireta. Nós só vamos voltar a ter eleições diretas para presidente em 1989. Aqui eu trouxe para vocês os pontos né, mais importantes, né, para você entender esses 21 anos de ditadura. Espero que vocês tenham entendido e encontro vocês no nosso próximo episódio. Tchau, tchau, pessoal!